0: 东周那些人，那些事儿。屈建听完世界和平的建议后，觉得很可行，尤其是这要是在自己的手上实现了世界和平，那自己不是得名垂青史了？曲建决定响应宋国的建议，于是去向楚康王汇报。对于这个建议，楚康王也很感兴趣。两人一商量，决定派人去晋国打探一下对方的态度。可是派谁去呢？想来想去，派谁去都不合适，因为呀、啊，现在双方还是敌对的国家，万一对方根本没有诚意，自己这边贸然派人过去，那岂不是很丢面子、啊？最后，屈建提了一个建议：“咱们呀，让蔡国派人去，这样就怎么也丢不了楚国的面子了。”蔡国接到了楚国的命令，说是派一个人去晋国观察一下晋国的情况，同时探一探晋国人的口风，看他们是不是真的爱好和平了。蔡国派出了上卿生子，一来呢级别够，二来生子口才很好。生子带了单位介绍信就上路了。路过郑国的时候，在荥阳郊区遇上了一个人，谁呀？这个人。叫伍举，说起来呀，是楚庄王的鄙人伍参的儿子。当初伍参和生子的父亲子朝私交很好，两家因此呢也多有往来，生子和伍举也就成了朋友。如今在异国他乡相遇，正是他乡遇故知啊！哎呦，世界真小啊！伍兄，怎么在这儿遇上你了？啊，我去晋国，你呢？哦，我也去晋国公干，你去干什么呀？我，嗨，我流亡。啊，你在楚国受迫害了？原来呀、啊，这伍举娶了王子牟的女儿，可是呢，最近王子牟犯了事了，畏罪潜逃，有人就举报伍举，说是他送老丈人跑的。这下伍举害怕了，连忙出逃，这是要逃到晋国去政治避难的。伍举很沮丧。他对前景很悲观。哎呀，我们家好不容易在楚国混出个模样来，现在又要去晋国二次创业，苍天呐，大地呀，为什么就这么不公平呢？哎，武兄不用担心，你呀，尽管去晋国，就当是度假了。我保证能够让你回楚国。啊，你你有办法？当然有了。什什么办法？不能说，说了就不灵了。生子在晋国受到了热情的招待，他还见到了赵武，就宋国的和平方案进行了讨论。赵武的态度非常的积极。临走，晋平公设宴招待生子，六卿大夫等人参加。晋国人的热情证实了他们的诚意，生子非常高兴。离开了晋国，生子没有回国，直接来到了楚国，向屈建汇报晋国人的态度。生子把自己在晋国受到的热情招待介绍了一番，说晋国人很有诚意，而且对宋国的方案也很满意。楚国方面不用担心。屈倩非常的高兴，说完了正事儿，跟生子随便聊起了晋国的事情了。哎，晋国的大夫和楚国的大夫相比，谁更贤能一点啊？楚国人对这个都很感兴趣。生子考虑了一下，回答道。呃，这么说吧，晋国的卿呢不如楚国的卿，可是晋国的大夫呢比楚国的大夫强，他们的大夫都是卿的材料。生子说的倒都是真话，晋国这一代的卿确实是历史上最弱的，而晋国的大夫如叔向、张侯等人的能力确实比卿要强很多。对生子的回答，屈建很受用，不过他还接着问道。那既然我们的轻更强，为什么晋国比我们要强大呢？哦，这个呀，就像启木、子木、皮革一样，晋国人用的都是楚国运过去的。楚国人虽然人才多，但是呢，都被晋国人用了。生子假装考虑了一下，之后给出了这个答案，因为这是他早就想好的。《左传》原文：虽楚有才，尽实用之。听到这话，屈剑略略吃了一惊嘶：“啊，楚国人就没什么宗族亲戚之类的，他们自己就没人才吗？”这个观点他还是第一次听说。说实话，从前对晋国人他是有一点轻微自卑的，所以呢，听到这个观点，尤其的诧异。啊，当然有啊，不过晋国人对楚国人才的使用非常到位，非常充分。特别是在用楚国人才对付楚国方面，我听说善为国者赏不见因见而行不滥，就是善于治理国家的人呐、啊，赏赐不要失当，处罚不要泛滥。赏赐失当，就可能让坏人得到好处；处罚泛滥呢，就可能冤枉好人。如果二害择其轻，那就宁可赏赐失当，也不能处罚泛滥。宁可让坏人得到好处，也不能让好人受到冤枉。好人都被赶走了，这个国家也就没戏了。生子由于准备的充分，开始自由发挥了。当时是引经据典，从《诗经》到《下书》到《商颂》，滔滔不绝，娓娓道来。一个中心思想就是不能冤枉好人。曲建听的是目瞪口呆，活这么大岁数，没见过这么有学问的人。生子一看，嗯，心中很得意，于是继续忽悠。不幸的是，楚国的问题就在于处罚泛滥，所以呢，楚国很多大夫被迫流亡国外，政治避难。结果呢，所到之处受到重用。反过来，他们在帮助敌国来对付楚国，那是比卧底还可怕的呀！想当初子怡叛乱的事儿，西宫逃到了晋国，晋国人让他做了谋士。结果，楚晋绕角之战就是他给晋国人出了夜袭的主意，导致楚国大败。晋国人随后攻入蔡国，活捉沈国国君，又战胜了申西两地的军队，活捉了申利。郑国从此不敢亲近楚国。庸子的父兄诬陷庸子，楚共王没有分辨是非，庸子于是逃亡到了晋国。到晋国攻打彭城的时候，晋军与楚军狭,狭路相逢。庸子给晋军出主意，做出决一死战的架势，把楚军给吓跑了。晋国人因此才能拿下彭城。子反和巫臣争夺下姬，巫臣为此逃到了晋国，晋国人把他封在了邢。他不仅帮助晋国人打击北敌，还派他的儿子到吴国，教唆吴国人背叛楚国，教吴国人用兵车打仗。吴国人从此频繁骚扰楚国，让楚国疲于奔命，腹背受敌。斗越交之乱。他儿子毕皇逃到了晋国，晋国人把苗封给了他，还记得吗？